0: Ligue agora ou acesse o site para anunciar no programa Tempo de Atitude, todo sábado às 10 e meia da manhã na Rede TV. Conheça uma de nossas igrejas e venha fazer parte também dessa família. Informações sobre nossos cultos acesse ibeatitude.com.br
3: Bom dia, Família Atitude. Hoje nós vamos falar nesse minuto da visão, quem planta oração colhe respostas para tempos difíceis. Eclesiastes 9:12 12 diz, ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis. Em Eclesiastes 11, 4, diz também, o agricultor que espera... Condições perfeitas do tempo nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colherá. Há momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu, diz também Eclesiastes 3.1. Quem planta, colhe. Nós sabemos, porque a palavra de Deus nos garante que... Podemos colher a 30, a 60 e a 100 por um. Mas o engraçado é que nós só pensamos nas coisas boas e damos graças a Deus. Ótimo, é isso mesmo que temos que fazer, glorificar ao Senhor pela colheita. E quando a semente, isto é, o que estamos plantando não for bom, Será que não há possibilidade de colhermos também a 30, a 60 e a 100 por 1? Não quero ser profeta do apocalipse, mas o que você tem plantado? Quando você olha para as coisas em sua vida, que colheita você está vendo? Você pode dizer, não tenho feito uma boa plantação, mas eu tenho uma boa notícia. Deus é especialista em reverter situações, maldição em bênção, sofrimento em aprendizado, dor em fortalecimento e muito mais. E você quer saber como? Mudando enquanto ainda é tempo as suas sementes. Plante boas sementes, plante sementes espirituais. As nossas orações são boas sementes. Meditação da palavra é uma boa semente. Jejum, excelente semente. Ajudar ao próximo são muito boas essas sementes. Hoje estamos sendo desafiados a viver um novo tempo em nossa caminhada com Deus. O Senhor nos desafia a sairmos da zona de conforto do nosso comodismo, da nossa inércia para aprendermos a semear com oração e muita ação na vida dos outros. Para enfrentarmos essa tarefa, precisamos saber que o sucesso na implantação de uma lavoura depende do uso de sementes de alta qualidade e de cuidados especiais no momento da semeadura. Deus estabeleceu princípios de como devemos conduzir a nossa vida e nos revelou a necessidade e a responsabilidade de semear para poder colher. Mas o crescimento, quem dá, é o próprio Deus. Infelizmente, na maioria das vezes, queremos desfrutar da colheita sem que tenhamos semeado ou sem que tenhamos nos preocupado com a qualidade da semente que estamos lançando no solo da nossa vida. Por essa razão, estamos sendo desafiados a nos empenharmos na tarefa de sermos intercessores. Saber semear oração é o reflexo de uma vida cheia do Espírito Santo, os verdadeiros servos do Senhor se preocupam em orar pelos que sofrem e clamar a Deus pelas necessidades que não são as suas. Quando semeamos oração, estamos semeando no solo espiritual. A colheita não será o resultado do meu esforço, minha capacidade, trabalho ou desempenho, mas da certeza de que servimos a um Deus que nos olha com amor, e atende às petições dos seus servos. A nossa parte é obedecer ao que nos ensina as Escrituras. O mais Deus fará. Então, ore. Suas células e os membros dela precisam de seu clamor. Sua igreja também. Deus os abençoe.
0: volta trazendo as principais informações das atividades da nossa igreja. Dá uma espiada e veja como foi o Fun day que aconteceu no dia 17 de outubro. No dia 31 de outubro, o Ripe completa mais um aniversário cheio de boas atrações. Chegando também o congresso da recepção no dia 14 de novembro. E o pastor Efraim tem um convite especial. Reserve a sua manhã.
3: Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para te dar um recado. No próximo dia 14 de novembro, nós teremos um grande encontro da recepção da nossa igreja. Então se você faz parte da recepção, prepare para o dia 14 a partir das 8 e 30 da manhã. Se você não faz parte ainda, venha também venha conhecer esse ministério precioso que atua tão bem na nossa igreja. Amém? Que Deus te abençoe aguardando aguardamos você no dia 14.
0: Já estamos na contagem regressiva para o evento mais esperado pelos jovens da nossa igreja, B1 Conference.
2: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos unidos num só lugar. De repente veio do céu um som com um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles.
0: A resposta traz na quarta-feira, dia 21 de outubro, Cristina Mel. O Congresso da Família está com nova data. Aumente as suas expectativas. Informativo. Deus abençoe você!
2: Em Atos 2. Todos que estavam na casa foram visitados pela gloriosa presença do Espírito Santo. Só havia um desejo naquele dia conhecer o Consolador prometido aos que crescem. Em Mateus 18, Jesus diz que quando estivermos reunidos em seu nome, Ele estará conosco. A comunhão é a expressão visível da ação do Espírito Santo, derramando o amor de Deus nos nossos corações. Aqui estamos nós, sedentos, ansiosos pela doce voz do Espírito de Deus. Eu te convido a colocar-se de pé e adorar ao Senhor.
0: graça e paz.
2: Queria convidar você que está aí na sua casa agora, nesse momento de adoração, que você possa realmente se conectar ao trono do nosso Pai. Eu quero declarar sobre a tua vida que é um momento de transformação, que todos os desafios que apareceram para você esta semana é para te fortalecer. E que em nome de Jesus você vai declarar para esse inimigo, que você não vai ficar prostrado, você vai dizer que este é um tempo de festa, e o Senhor vai transformar todo o choro em riso, para a glória do nome dele, em nome de Jesus. E o brilho da tua vitória E o que você vai fazer para ganhar É buscar o Senhor Até que você possa encontrá-lo Que a sua maior fome Que a sua maior sede Seja por encontrar A presença do Todo Poderoso Dentro de você O inimigo vai tentar trazer Algumas distrações Ele vai tentar fazer com que você Pare de orar, que pare de buscar Mas o segredo da tua da sua vitória é encontrar a presença desse Todo-Poderoso Jesus Vamos declarar oh, 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 oh. Tenho tanta fome, Jesus Vamos declarar Tenho tanta fome de Ti Tenho tanta sede da Tua presença Desejo noite e dia Não há nada que eu queira Neste lugar Que cada pessoa dentro da sua casa Possa sentir essa mesma presença Que estamos sentindo aqui, Senhor Cada pessoa Que se sente frustrada, Pai Cada sonho, Pai, que se perdeu Aquilo que um dia foi festa E agora só é luto, ó Deus Que ninguém possa perder, Senhor, a esperança Ó Deus, venha restituir o tempo perdido Venha restituir, Senhor, relacionamento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor é perfeito, ó Deus. Aleluia. Os planos que foram embora. O sonho que se perdeu. O que é na festa e agora. É luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do céu, chegam um clamor. Você pode estar passando por um momento difícil, nós somos humanos, não existe uma situação em um mundo perfeito, que mesmo sendo cristãos, que nós não vamos passar por aflições, a palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus disse, eu venci o mundo, você pode estar passando por qualquer situação, mas eu quero dizer que todavia você deve se alegrar no Senhor. Porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja. A situação O controle ainda está Na palma de Tuas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar E o desespero me tomar Com Uma expressão que seja Ação, o controle a está na palma de suas mãos. Eu choro, o choro durou mais. ministrar sobre outras vidas o Senhor ele vem no mesmo momento e cura a tua ferida ele cura tua, teu coração se dispõe a sair levante-se saia de onde você está não se acomode esperando Ah, eu, eu vou esperar alguém vir aqui eu vou esperar alguém me levantar o Senhor está dizendo levanta e anda agora levanta, ministra sobre os outros porque o Senhor ele tem cuidado de você ele vai curar o teu coração Yeah, no!
3: mais lindo que nós estamos aqui louvando ao Senhor e você sabe que Deus Ele está à procura de pessoas que querem a presença dEle, no Salmo 14 verso 2 diz assim, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus, se você está aí na sua casa nesse momento, se você puder se proste diante do Senhor. Fala, Senhor, eu estou buscando sim. Eu quero o Senhor agora. Eu quero falar contigo porque ele está com os seus ouvidos atentos. E quem clama ao Senhor, ele responde. Responde aos anseios, às preocupações, às orientações. Então faça isso agora. Nós vamos orar junto com você. Pedindo para que a mão do Senhor fale com você De uma maneira tão especial que você vai sentir o toque dele Pai, nós estamos aqui no templo da igreja Mas nós estamos esperando que o Senhor visite cada pessoa que está na internet agora assistindo esse culto Porque eu sei que o Senhor tem um propósito para todas as coisas, e se há a presença de Deus, como disse o pastor José, tem mais dois pés: poder de Deus e propósito de Deus, então que o propósito do Senhor se cumpra em cada vida, e que o Senhor faça resplandecer na vida das pessoas que estão buscando ao Senhor, tudo aquilo que o Senhor sonhou para elas. Parece que nós temos uma pessoa fazendo aniversário de casamento, é isso? A Glaucia? Glaucia? 24 anos de casado. Tá, ok, não tem problema, mas nós estamos orando também e agradecendo a Deus. 24 anos de casado, eu sei como é lindo isso, porque Deus é o Deus que une o homem e a mulher para formar uma família. Então, que, que Deus abençoe também esse esse relacionamento por mais 24, 48, quanto tempo Deus permitir. Muito obrigado Senhor por esses momentos que nós estamos aqui, falando contigo, porque é tão bom falar com o Senhor. Ele está sempre atento. Se você não tem esse tempinho para falar com o Senhor, marque na sua agenda, porque Ele está sempre disponível. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Todas as vezes que nós estamos diante do Senhor, nós temos que é, ofertar tudo aquilo que nós temos, que o Senhor tem nos dado. Na verdade, eu não vou nem falar do dízimo, porque o dízimo é uma obrigação que ninguém deveria questionar. Foi determinado por Deus 10%, por isso ninguém dá além do que pode ou deve como dízimo, mas... Pela oferta, eu queria ler uma passagem que está em 2 Coríntios 8, que diz assim, Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos todas as vezes que você está disposto a oferecer a dar para alguém, você está com a sua mão aberta, com certeza você receberá nada do que você possa dar ao Senhor Ele vai ficar devendo a você, porque Ele é Deus de todo poder, de toda graça e de toda generosidade você sabe que nossa igreja tem feito muito, mas muito mesmo, em toda a pandemia e continuamos fazendo agora para todas as pessoas que aqui se encontram e que vêm buscar auxílio. Fora disso, nós estamos cuidando de homens, de crianças, que é o nosso sonho da creche, e tantas outras coisas que, que nós temos feito aqui, que só você participando aqui conosco, você vai sentir o poder de Deus aqui nesse lugar. Por isso, todas as vezes que você sentir no coração de dar algo a alguém, ou dar a, uma oferta à igreja para que ela faça o melhor, saiba foi Deus que tocou no seu coração, não permita que Deus se entristeça, ou que o Espírito Santo se entristeça por você não ter obedecido, nesse momento nós vamos ouvir um louvor, mas enquanto nós ouvimos você vai depositar nas contas aqui da igreja, tem o QR Code, você pode fazê-lo com todo carinho, com toda graça e com toda alegria porque Deus ama o que dá com alegria Ele é Deus de todo poder e Ele não fica devendo nada a ninguém faça isso de coração faça prova de mim diz o Senhor nos dízimos, nas ofertas se Ele não vai derramar na sua vida bênção sem medida Vamos louvar ao Senhor.
2: Se tentaram passar os teus sonhos E
3: nós vamos agora agradecer as ofertas os dízimos E eu quero profetizar na sua vida vida com abundância porque é assim a vida daquele que confia no Senhor Pai em nome de Jesus eu quero pedir que o Senhor venha com a providência nas casas que agora nós estamos entrando com a palavra com o louvor e essas pessoas puderam entregar seus dízimos, as suas ofertas e também aqueles que não puderam porque estão com alguma dificuldade que a sua mão poderosa venha sobre essa casa trazendo prosperidade, emprego se for preciso fazendo com que eles possam arrumar a sua vida diante do Senhor também para a glória do nome do Senhor Jesus, porque tudo que vem do Senhor, é bom, perfeito e agradável, e nós te adoramos por isso Senhor, e te entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Opa. Ah, vou orar também, porque... Porque foi tão bom aquele dia que você orou por mim, antes de começar a palavra, é tão bom, né? Vamos orar pela pastora Valéria, para que ela seja a boca de Deus nesse momento. Senhor, que tudo aquilo que o Senhor já falou com ela, tudo aquilo que o Senhor ministrou no seu coração, prepara agora os corações de quem estará ouvindo agora ou daqui a um tempo quando entrar na internet e pegar essa pregação que toque lá no fundo que faça o que lhe apraz que essa palavra nunca volte vazia como promete a tua palavra usa ela com poder e graça eu oro no nome de Jesus amém graça e
1: paz Louvado seja o nome do Senhor Jesus Você que agora está ligado aqui conosco na internet Que a paz do Senhor esteja onde você está Eu não sei se você está na sala, no quarto, no carro Ou quem sabe você está num leito de hospital Mas uma coisa eu sei Deus está aí Deus está aí porque Ele te ama e tem um propósito na tua vida. Amados, nenhum plano, promessa ou propósito de Deus pode ser frustrado. Por quê? Porque Deus realiza tudo o que Ele quiser. Deseja, planeja sobre as nossas vidas. Nada, absolutamente nada... Do que Deus define tem erros Pois Deus nunca nos decepciona Na verdade Deus até nos surpreende Já que tudo Absolutamente tudo Que Ele promete e planeja Ele realiza de maneira Perfeita Amados, ninguém pode Ninguém pode impedir que a vontade de Deus seja realizada... Pois Deus pode fazer aos poucos... Ou... Quem sabe... Ele pode fazer de repente... Quando eu me converti... Eu aprendi que Deus às vezes é o Deus de... De já... De agora... Ele é o dono do tempo... Ninguém pode detê-lo... Fazê-lo... Parar... Desistir... Não... Não há como fazer nada, absolutamente nada é forte o suficiente para impedir o agir, o agir de Deus contra a realização dos seus planos, propósitos, milagres, promessas na minha e na sua vida. Quando Deus quer, saiba nada. Absolutamente nada impede. Diante dessas reflexões sobre o poder de Deus, sobre quem Ele é, sobre como Ele se manifesta, eu quero ler um texto com você. Você que está aí na internet, vai comigo e abra em 1 aos Coríntios lá no capítulo 3, a partir do verso 6, primeiro aos Coríntios 3, a partir do verso 6, e diz assim a palavra de Deus, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Agora preste atenção, porque nós somos cooperadores de Deus... Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. A minha pastora Nádia orou, mas eu vou fazer uma breve oração com você. Santo Deus, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor venha com graça, que o Senhor venha com sabedoria, que o Senhor venha com unção. Falar conosco nesse final de tarde, início de noite. Nós queremos ouvir a tua voz, Deus. Sabe por quê? Porque nós cremos que algo tu vais fazer. Aí, nas casas, nos hospitais, nos carros, eu não sei. Mas vai fazer. Porque tu és bom. E nós cremos na sua essência de amor divino. Amados, nesta parte da carta de Paulo à igreja de Corinto... O apóstolo afirma que Deus projetou a sua obra, mas a execução do projeto deve ser realizado pelos seus cooperadores. Acabamos de ler no verso 9, sobre a supervisão do Espírito Santo. Cada cooperador recebe de Deus uma função específica junto à obra que deve-se fazer, por isso que nós lemos lá no verso 6, eu comecei o texto, a igreja de Corinto pelo apóstolo Paulo, dizendo, eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento, sabe o que é isso? Isso, na verdade, é uma alusão aos diversos ministérios e dons espirituais que o próprio Jesus concede à sua igreja. Amados, o Espírito Santo é quem nos capacita para a sua obra. Nós, eu e você, somos cooperadores de Deus. Temos uma missão a ser assumida, porque nós fomos comissionados pelo Senhor mas por isso mesmo Deus sendo onipotente onipros, onipresente e onisciente Ele quer contar com você Ele quer contar comigo Deus quer que utilizemos os nossos dons e talentos para servi-la Servir ao outro Servir a sua igreja Tendo a certeza, saiba que é um grande privilégio Uma honra a mais que muitos não enxergam ou não entendem o nosso papel de cooperar com Deus. Mas são nesses momentos que nos comprometemos, a fim de experimentarmos um glorioso sentimento de totalidade, de unidade e da vontade de agradar esse Deus maravilhoso. Mas, eu vou colocar uma questão aqui, já no início, quase início dessa noite Será que nós devemos ficar apenas no desejo de fazer a sua obra? Apesar de sabermos quem ele é? Ele é onisciente, onipresente, onipotente ele pode todas as coisas, ele pode mudar a situação, de uma hora para outra, ou da forma que ele quiser. Mas será que é o nosso papel esperar, esperar e, e nada fazer? E a palavra de Deus diz que nós somos cooperadores. Qual é o seu papel? Qual é o meu papel nesse cenário? Nessa engrenagem? Eu quero dizer uma coisa para você. Você que está aí. Não deve ser apenas desejar e esperar. Quem não estabelece compromissos com Deus vive uma vida de instabilidade, inconstância, e eu vou mais além, até sem sabedoria, é como a onda do mar, sabe, conduzida pelo vento, que ela vai e vem, mas nunca encontra um destino certo, eu gosto muito do texto de Tiago, no capítulo 1, que fala sobre isso. A partir do verso 5, Tiago fala para nós, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, Pois aquele que duvida é semelhante, anda no mar, levada e agitada pelo vento. Não pense em tal pessoa, que receberá alguma coisa do Senhor. Pois tem mente dividida, é instável em tudo o que vier a fazer. Pessoas que esperam, apenas desejam, não se colocam numa posição... Hoje de manhã o pastor Josué, ele falou aqui que nós temos uma missão. Nós somos comissionados. Diariamente, o próprio Espírito nos impele a fazer aquilo que ele mesmo já determinou, já falou. E mais, se entregou. Por isso que o tema... Deste culto É Eu sou Mas Ele agora pergunta Posso contar com você? Eu sou Mas eu posso contar com você Cooperador Eu posso contar com você homem Eu posso contar com você mulher eu sou, eu sou, em mim se encerra todas as coisas Eu sou o Todo-Poderoso Mas eu posso contar com você Parece um tanto estranho Aquele que tem todo o poder, toda a majestade Aquele que reina, que domina Mas ainda assim ele diz ei, Eu posso contar com você Sabe, amados, e hoje nós vamos ver algumas situações As quais o Deus Todo-Poderoso, o eu sou, conta com você Conta comigo, para que nós venhamos a cooperar com ele Vamos cooperar com o Senhor? Então meus amados Para que nós venhamos a cooperar com Deus Nós temos algumas coisas Que ora devemos deixar Renunciar Para que sejamos verdadeiramente cooperadores com Deus Por isso Considere que na cooperação com Deus Haverão Renúncias E aí o texto De Lucas capítulo 14 A partir do verso 26 Fala conosco E diz assim Se alguém vem a mim ama o seu pai A sua mãe, sua mulher Seus filhos Seus irmãos irmãs E até a sua própria vida Mais do que a mim não pode ser meu discípulo E aquele que não carrega a sua cruz E não me segue Não pode ser meu discípulo Renuncie-se Cooperar com Cristo Muitas vezes faz com que nós venhamos a nos renunciar mesmo Anular Anular o nosso eu Renunciar nossos desejos e nossos desejos lícitos, sonhos, e até os nossos projetos pessoais. Uma vida de renúncia, mas uma vida de renúncia em prol de algo muito maior que é estar com Deus, cooperar com Ele. Está no centro da vontade dele. É desejar ser discípulo de Jesus. O discípulo, ele segue. O discípulo obedece. O discípulo tem prazer em estar perto. Segui-lo. Ser testemunha. A palavra de Deus diz, e ser minhas... Testemunhas Cooperar Com a causa Dele Renúncias Bom Mas cooperar com ele É entender Também que Tem que haver A consciência Que existe um Chamado Sim temos um chamado Você tem um chamado E aí Eu gosto muito do texto Do Evangelho de João No capítulo 15 O verso 16 diz para nós Vocês Não me escolheram Mas eu os escolhi Para irem E darem fruto Fruto que permaneça A fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome? Sabem, queridos, esse texto de João, no capítulo 15, vemos que partiu do coração de Deus escolhermos para viver uma plena comunhão com Ele. E como Deus não erra nas suas escolhas, ele te escolheu, ele nos escolheu para vivermos o propósito divino. Chamado, você tem um chamado, eu tenho um chamado. Vai de fruto, fruto que permaneça. E sabe, irmãos, uma, uma, uma terceira Opção Uma terceira situação As quais A qual nos faz Entender a cooperação Com Deus Na sua obra É ser Perseverante Sabe de uma coisa? Perseverança Não é desistir Daquilo que deve ser feito Vou repetir Perseverar não é desistir daquilo que deve ser feito. Muitas vezes o caminho para alcançar a vitória é longo, é difícil. Mas que bom que nós temos um amigo, né? Ele tem nome, é Jesus, que nos ajuda na caminhada. Sabe, nós temos a promessa. A promessa de que quem persevera Receberá recompensa Recompensa essa que Deus tem preparado Desde a fundação do mundo Mas para isso nós temos que vencer algumas coisas Apatia Cansaço Comodidade Sentimentos egoístas Condições adversas, o que, que você deve vencer? Temos desafios, muitos, mas perseverar é ficar firme, existe um chamado, existe um Deus que olha para você e diz assim, Ei, coopera comigo, um Todo-Poderoso, que ainda assim, a despeito das condições adversas Ele conta com você Mas pastor, eu, eu acho que ainda não é o um momento Meu Deus Se nós pensarmos Que Davi tinha um entendimento no Salmo 139 Que Deus já o conhecia Ainda no ventre da sua mãe Já existiu um relacionamento Já houve o um encontro Deus te conhece E Ele Já o chamou Sendo assim Deus severa Continua Não seja egoísta Filipenses no capítulo 3, versos 13, 14, diz assim, irmãos, o apóstolo Paulo fala à igreja de Filipe, não pense que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós falamos de perseverar. Nós falamos de chamado. Nós falamos de renúncias. E eu poderia aqui estar falando com você sobre outras e outras e outras situações As quais o Senhor espera que nós venhamos a tomar uma posição A ter uma postura Para que venhamos a ser aqueles com os quais Ele olha e diz Você pode cooperar comigo? Você pode ser o meu cooperador? Mas sabe de uma coisa? Ainda assim, apesar de entendermos tudo isso, tudo que foi dito, tudo que foi falado aqui até o momento A pergunta é, será que nós praticamos? Aí você pode dizer ou pensar, pastora, tudo que você falou aí eu faço Eu tenho praticado quantas coisas tenho renunciado eu estou aqui na internet, mas eu conheço o meu chamado. Ah, pastora, eu tenho sido perseverante. Eu tenho estado firme na posição a, a qual ele mesmo me colocou. Por isso eu digo, quem sabe... E aí eu me incluo. Temos renunciado aos nossos próprios desejos, renúncia de desejos em prol de algo muito maior que a causa dele, entendemos realmente que existe um chamado, que existe uma missão que existe um comissionamento O qual todos nós estamos inseridos Você está inserido Você foi comissionado e existe uma missão a qual Ele espera que nós venhamos A estar Nesta posição Que é dentro de uma missão Temos sido os perseverantes Será que os desafios, os quais nós é, enfrentamos, e muitos quase que diariamente... Quantos de nós acordamos tendo que encarar o desafio? E do, dormimos pensando neles. Eu não sei qual é o seu desafio... Você tem um chamado, você tem uma missão Você foi comissionado Mas você tem um grande desafio é, O meu desafio pode ser Um filho O meu desafio pode ser uma doença O meu desafio pode ser Uma situação a qual eu mesma Esteja enfrentando Precisando de uma cura, precisando de uma restauração, precisando do, que Deus faça algo. Mas deixa eu falar para você, não desista, persevera. Persevera, porque quando você persevera, você já está renunciando em prol de uma causa maior. Sabe... E você pode dizer, não é o meu caso Não é Realmente Eu tenho sido Um servo fiel Eu tenho sido um obreiro aprovado Eu tenho sido um discípulo Eu vou dizer para você Glória a Deus Mas como tudo isso é bom como tudo isso agrada o coração de Deus. Como é bom quando se é visto com, como obreiro. Como é bom como se é visto como discípulo. Como é bom como se é visto como servo. Como amigo. Como filho de Deus. Tudo isso é muito bom. Mas falta algo. <risos> Quer dizer que ainda falta? Falta. Para tudo isso. Para cooperarmos. Mesmo renunciando. Mesmo atendendo o chamado. Mesmo sendo perseverantes mesmo desempenhando a função de servo, de amigo, de obreiro, mesmo isso, existe uma base, existe um fundamento que permeia tudo isso, sabe por quê? Porque se não houver a base e o fundamento, algum tempo, depois de algum tempo, Talvez você conheça, pessoas que começam tão bem. Começam, fazem a obra, mas, de repente, a gente não entende porquê, começam a esfriar e desistem. Sabe por quê? Faltou um alicerce, faltou uma base. Eu creio que isso decepciona o coração de Deus. Porque Deus confia em nós, confia no seu filho, confia no seu servo, confia no seu enviado. Aí você vai dizer para mim, mas, pastora, qual seria essa base? Qual será o fundamento? Pois bem, eu vou ler para você. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, a partir do verso 1 diz para nós, Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retire. Ainda que eu tenha dons de profecia E saiba todos os ministérios E todo conhecimento E tenha uma fé capaz de mover montanhas Se eu não tiver amor Nada serei Ainda que eu dê aos pobres Tudo que eu possuo, entregue o meu corpo renúncia entregue o meu corpo para ser queimado se eu não tiver amor de nada nada disso valerá o amor é paciente o amor é bondoso Não inveja, não se vangloria Não se orgulha Não maltrata, não procura Os seus interesses Não se ira facilmente Não guarda Rancor O amor Ele não se alegra com, O amor não O amor não se alegra Com a injustiça, mas Ele se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É. Cooperamos? Mas a pergunta que fica no ar, e eu quero deixar essa pergunta aí aonde é você está. Tem dois. Há ministérios Há o desejo a vontade De cooperar Deus olha para você e diz assim Eu posso contar com você? Eu posso? Eu posso? Mas Esta Carta de Paulo à Igreja de Corinto, fala a despeito dos dois, dos ministérios, das habilidades, das cooperações, a despeito de tudo isso. Se não houver amor, de nada, absolutamente nada serve. E aqui, eu quero fazer um apelo sobre a sua vida. O amor Qual é a quantidade de amor Que você tem exalado O que é que você tem feito Faz de maneira automática Coopera de maneira automática Realiza de maneira automática Oferta de maneira automática Não Será que é assim que Deus olha para nós e diz: Olha aí, eu posso contar com você? Não, não. Sabe, amados, tem que haver a essência dEle sobre nós. E aí vão vir os dons, as habilidades virão. Os ministérios virão, as alegrias virão, renúncia, De que eu estou renunciando? Eu nem sei. Porque existe o amor, existe um sentimento que é a essência de Deus. Cooperar, fazer, realizar, é ser instrumento de um Deus maravilhoso. Mas nós devemos deixar que o amor de Deus seja derramado em nossos corações. E aí sim. E aí sim. Quando posso contar com você? Quando ele chegar diante de você, ó oh cooperador, ó oh cooperador, e dizer, eu posso contar com você? Você vai dizer de maneira firme, como um dia um profeta chamado Isaías falou: Sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me, Amém. Você que está na sua casa. Agora aqui comigo, pela internet. Eu quero ministrar o seu coração. E eu quero ministrar o seu coração. E até no meu também. A essência daquele que exala. Deus é amor. Porque quando você é ministrado, é cheio... Do amor de Deus Ele vai perguntar Eu posso contar com você? E você vai dizer, é claro É claro <risos> Sabe por quê? Porque eu sou cheio de ti A tua causa é a minha causa A tua missão é a minha missão E não tem peso Não há peso Não há peso para vir a Estar conosco não há peso para ofertar Não há peso para dizimar Não há peso Sabe por quê? Porque você é cheio Você é cheia dele mesmo O amor Você que está aí Fecha teus olhos, fecha, nesse momento E eu quero ministrar no teu coração O amor O amor Que é A maior é a maior essência, é que pode dizer que há algo maior em Deus. Mas é a pura, majestosa, honrosa essência de Deus. Fecha teus olhos, em nome de Jesus. Santo Deus. Eis aí o teu filho, eis aí a tua filha. Eis aqueles até que talvez ainda não te conheçam. Mas Deus, nessa, nessa noite, nesse início de noite, eu quero, ó Deus, com o Senhor, na autoridade do Teu Espírito, que é santo, que é puro, que é amoroso, ministrar o coração do meu irmão, da minha irmã, ou daquele, ó oh Pai, que vai ser contado nesta noite como Filho Seu, o amor porque o amor quebra barreiras o amor destrói muralhas o amor contagia o amor faz com que nós sejamos verdadeiros cooperadores do Senhor e é esse amor Puro, não esse amor do mundo, mas o amor de Deus, porque Deus é amor, que Ele venha sobre todos aqueles que estão neste momento ligados, linkados conosco. Sabe Deus, nós queremos a tua essência, porque afinal tudo vai. Acabar, até a missão, até o chamado, até as renúncias, até a perseverança vai acabar, mas o amor, ele fica. Agora você, que ouviu, ouviu essa ministração e você diz assim, ah, mas. Pastor, eu, eu quero, eu quero algo. Eu quero sentir esse amor de Deus. Eu quero que você aí, aonde você está, feche os teus olhos. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Você que quer sentir, aproveitar esse generoso amor que vem de Deus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. E faz a seguinte oração comigo. Deus eu quero esse amor esse amor que enche esse amor que liberta, esse amor que restaura eu quero Jesus, Jesus na minha vida, Ele é o amor eu quero por isso oh Deus eu quero sentir esse amor perdoa meus pecados em nome de Jesus faça essa oração comigo perdoa meus pecados, livra-me, lava-me e enche-me com o Teu amor. E eu oro, em nome de Jesus, você que fez essa oração comigo, sabe de uma coisa? Aqui, ó, há um telefone, e você escreve assim, eu quero Jesus. Eu quero amor. Escreve. Eu quero amor. Eu quero Jesus. Eu quero. Que você receba. Que você se encha. E que o amor de Deus. Ele vá sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glorificado seja Deus. Sobre a sua vida. Amém.